0: Hey Gabo, ¿cuánto dejamos de propina?
1: Chusaman. Buena pregunta. Buenas, buenas. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a. otra entrega más de nuestro queridísimo show, Buena Pregunta. Ah, el podcast. Esto es un show. Que este contesta. Este es un show. Y es un show que contesta las preguntas que no sabían que tenían. ¿Qué te parece, Toby?
0: Supongo que está cool, ¿sabes?
1: Bueno, ¿y Frisco, qué te parece a ti?
0: Yo estoy claro que esto es un show, papá. Y me,
2: me gusta, me gusta mucho. Ya está el episodio 8,
1: ¿no? Ocho episodios de esta demencia. Y el hay de... algunos locos por ahí que han escuchado a los 8 enteros. ¿Te pueden no. hey,
2: un, un abrazo para toda esa gente. Toby, ¿tú cuántos episodios has escuchado?
0: Absolutamente ninguno, muchachos. ¿Qué? No, mentira, claro que los he escuchado todos, Juan. Ah, ahora sí, ahora sí.
1: ¡Obvio! Ey. Y bueno, nada, nos encontramos aquí grabando nuestro tercer episodio en la cuarentena. ¡Qué locura, ¿no?
2: Cuarentena absoluta. Un saludo a la ministra de salud, Rosario Turner.
0: No, y recol recolcar... Es una, una combinación de recalcar y recordar que eh, el audio de estos episodios va a estar un poquito distinto a lo que ya estaban más o menos acostumbrados, así que nada yo creo que, que presentemos, me parece un buen momento para presentar el episodio de hoy. Freebird, pero no sin, antes, no sin
2: antes dejar claro, ¿no? Que estamos, <risa> el que está interrupciones siendo comprometido. Yo digo, pero solamente porque estamos tomando todas las medidas de seguridad pertinentes. Estamos manteniendo 100%, 100%. la distancia social en cuarentenados en casa. no hemos salido desde hace tres meses. 100%. Y bueno.
1: ¿Estamos empezando a volvernos un poquito locos con la vaina? Sí. Sí. Eh, ¿Importa? No, porque estamos ayudando a hacer un. Un buen, un buen, un bien estamos para el país. Patria,
2: estamos haciendo <risa> patria.
1: Estamos haciendo patria, papá, estás claro.
2: Pero bueno, sin más preámbulo y para que Tovi no se ponga bravo, ¿no?
1: Así es, así es. Ya te iba a decir que no estaba muy a gusto con el relajo. Entonces, Toby, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Cuéntanos.
0: Brother, hoy vamos a estar hablando acerca de la propina, que yo considero que es un tema más o menos controversial, eh, dentro del mismo esquema de las cosas, en el sentido que la propina eh, más, hay, hay veces que no sabes si... O hay veces que piensas que no tienes que dejarla. Hay veces que piensas que, hey, brother, ¿será que le tengo que dejar algo de propina a esta persona? O dije, sí. hey, man, ¿cuánto de propina es dije, lo que tengo que actually dejar, sabes?
1: O sea, controversial o no controversial es un tema complicado e incómodo. Siempre, para todos los involucrados. Tanto para el que deja propina como para el que recibe. Siempre, es complicado y, y, e incómodo para todos, ¿no?
0: Es
2: correcto. Así es. Pero yo, yo quiero saber, ¿dónde nace esto de la propina? ¿Cómo se crea toda esta modalidad, no?
0: Esa es una buena pregunta.
2: Bueno, ¿qué es? ¿Qué es la propina?
0: <risa> Man, la propina viene siendo una remuneración extra. En teoría, por hacer un trabajo sirviéndole a alguien en cualquier rol. Donde más lo vemos viene siendo en restaurantes. Sin embargo, también se ve en barberías, en salones de belleza, en hoteles etcétera. Ahora, ¿puedo seguir o tienen alguna pregunta hasta el momento?
1: Todo claro por ahora.
2: Puede
0: seguir, prof. Perfecto. ¿Dónde y cuándo comenzó? ¿Dónde? Comenzó en Londres para la época de la Revolución Industrial, Malditos 1754. Ingleses. Malditos ingleses. Esta es clásica de los ingleses. Yo creo que esto lo tenemos que dejar. Primero las monarquías, ahora esto.
1: Yo clásica, creo que tenés... clásica de los ingleses.
0: Yo creo que tenemos que hacer un episodio aparte ya... Para el cierre de la primera temporada de Buena Pregunta de Esto.
1: Espérate, entonces si Toby, si Toby era pro-monarca, ¿será también pro-propina?
0: Claro eh. que soy pro-propina, man. Yo creo que... <risa>
1: eh. Ey, eso Es un tema complicado eso de ser Cuidad pro con los spoilers,
2: Cuidado con los spoilers, Toby. Mejor continúa porque yo sigo enredado con que Ya entiendo que es la propina, pero... ¿Quién inventó esta en
0: Brother, primero... ¿Qué, qué, ¿Qué carajo significa tip a todo esto? Man? Siempre dije, man, déjate un tip ahí, déjate un tip. Gente, tip al parecer significa to ensure promptitude. TIP, ahí está. TIP. Por
2: sus siglas en inglés. Por
0: sus siglas en inglés. Por sus siglas en inglés. Ahora, la propina realmente se engrandeció cuando pasó de Londres a Estados Unidos. Y yo creo que esto va a ser lo que les va a hablar Gabriel, si no me equivoco, ¿no?
1: Claro. Eh, como bien dice estoy eso no llegó... Eso, la propina al principio era un tema del viejo continente. Pasaba primero en, en Inglaterra, pero luego se expandió al resto de Europa. Y luego llegó a nuestro lado del mundo, gracias a los gringos, como bien mencionas. Eh, un poco después de la guerra civil. Pero el auge de la propina, o la propina no empezó a ser utilizada... Abiertamente en todos los lugares Sino como hasta los años 1920 más o menos ¿Y por qué? Porque al principio se veía la propina como una coima La gente en Estados Unidos pensaba que Cuando tú eh, pagabas una propina A tu waiter Para que te ¿sabes? sirviera de una mejor manera Lo veían como que estabas coimiándolo eh, Y era plata como Como Era plata como Como sucia, pues digamos, como corrupta Era como corrupción eh, y nada, después de un rato, cuando pega la Gran Depresión en los años 1920, los restauranteros eh, dejan de pagarle salarios enteros a su gente y entonces empiezan a, a promoverle a sus empleados que acepten las propinas. Eh, porque en verdad sí si no se moría. Pues, o sea, dije ellos no les iban a pagar la plata, entonces dijeron: dije, bueno, veis, consigue la plata de afuera, las propinas, y no sé. Eso también. Probablemente fue algo que sucedió alrededor de la era de la prohibición Porque cuando se prohibió el alcohol La gente dejó de ir a los, a los restaurantes tanto y entonces por eso fue que, que los, los restauranteros Tuvieron que bajar un poco los sueldos Pero esto no se vuelve ley La primera no se vuelve ley Hasta una cosa que se llama el New Deal Que fue la manera como los Estados Unidos salió de la Gran Depresión Básicamente invirtiendo un montón de plata En servicios públicos, en infraestructura, etc Y en el set de leyes del New Deal había una ley que decía que si los empleados podían recibir más del salario mínimo del estado A punta de propinas, entonces el salario mínimo para esos empleados O sea, para los tip-based o para los, los empleados que son basados en propinas Podía ser menor Y hay algunos estados en los Estados Unidos donde todavía el salario mínimo por hora De la gente que tiene profesiones basadas en propina es como de 2,50. Y eso es ridículo. O sea, en, en la mayoría de los estados, el salario mínimo es como 9 palos. ¿Me entiendes? O sea, ¿quién vive con 2,50?
2: Nadie. Sí, por ejemplo, los, los saloneros en Estados Unidos, la mayoría hacen todo su plata de propinas. Exacto. Verdad, eh, lo cual puede ser positivo o negativo, porque siempre tratan de darte el mejor servicio.
1: Ah. Entonces,
2: mejor propina, pero bueno.
1: Eso lo vamos a ver un poco, un poco mejor después, Frisco. No es, no es tan. ¿cómo se dice? No es tan susceptible a cambios como uno pensaría. Okay. Eh, pero bueno, la buena noticia es que esta ley no existe en Panamá. Yes. Eh, en Panamá hay un salario mínimo para la gente que trabaja en el sector de los restaurantes. Sigue siendo súper bajo, o sea, pero pero la propina no es la base del salario de los trabajadores de los restaurantes, por suerte. Eh, pero claro. sí, o sea,
0: y, y el tema está en que justamente el salario mínimo para alguien en la industria de los restaurantes es de como 426 dólares al mes. O sea, esto es sigue siendo
1: nada, exacto. Ah.
0: Entonces, si, si le preguntas a alguien que recibe propinas y prefiere trabajar en McDonald's y ganar un salario mínimo, usualmente va a elegir quedarse haciendo propinas más su salario. Por ejemplo, no sé cuál es el salario base de mi peluquero, pero generalmente gana entre un dólar a cinco dólares en propina por corte de cabello. Y hay veces que hace dos o tres cortes de cabello en una hora. Y aquí en, en confianza, me, me parece que les digo dije en confianza y van a ver cientos de personas escuchándonos. Exacto. Pero, pero hey, la gente que nos
1: escucha es confianza, ¿sabes? Es gente <ríe> de confianza en los que nos escuchan.
0: Supongo, yo creo que sí, espero.
2: Nuestros oyentes. Nuestras familias.
0: La, la familia, de buena pregunta.
1: Exacto. Eh, he
0: conocido camareros que ganan 200 dólares noche, cada noche por propina. Y, y sé que en Estados Unidos lo que hacen es que cuando tienen que reportar sus tips solamente reportan su salario y mantienen los tips en un mínimo para no tener que pagar impuestos no eso también es un clásico creo que es un crimen <risa>
1: sí, puede ser un crimen puede ser evasión de impuestos dicho todo eso sin embargo o sea a pesar de que en Panamá hay un salario mínimo de 426 dólares que no necesariamente incluye propina eh, yo he de decir que si vas a comer en un restaurante, es tu responsabilidad dar propina siempre, porque ese salario de 426 dólares al mes sigue siendo bajísimo y esa gente te está sirviendo, así que debes dar la propina. O por lo menos esa es mi opinión, mi visión de la cosa es, hey, al final del día, da tu fucking propina, bro. Es un dólar más, claro. dos dólares más, ¿qué te cuesta? Sabes. Y para esa claro. persona hace, un, hace una diferencia grande.
0: Y, y dentro de los comentarios que recibimos pre-episodio también, habían personas eh, dentro del research eh, que me decían tipo, man, pero eh, esa no es mi responsabilidad, ¿me entiendes? Como que bueno, sí, es verdad, pero como yo sé que en este restaurante en particular a estos meseros no les están pagando bien. Y la verdad es que no, no sé. La verdad es que no sabemos, sin embargo, en principio... Los salarios por para un mesero no son buenos.
1: Claro, eso Ey, sí es
0: una realidad en general. Lo,
1: lo que yo diré para 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 build on lo que tú acabas de decir Toby es 100% cierto, man. O sea, al final del día no debe ser responsabilidad del, cl del cliente asegurarse de que al camarero le paguen bien. Eso es responsabilidad del man que tiene el restaurante. Y tenemos que asegurarnos o tenemos que empujar para que hayan mejores salarios para la gente que trabaja en restaurantes. Eh, porque como dijimos al principio, o sea, es incómodo eso de tener que, que nosotros asegurarnos de que a la gente que nos sirva le paguen bien. Eso es como que uno llega a una tienda de ropa y la camisa en vez de costarte 30 dólares, te cuesta 25 y el tipo de la caja te dice, dije bueno, te gustaría que la persona que te sirvió hoy eh, pueda llevarse un salario entero o eh, te vale bestia, ¿sabes? Sí, no debería claro. ser responsabilidad nuestra. O sea, nada más cobra los 30 dólares por la camisa, slash, cobra la plata que tienes que cobrar por la comida y págale bien a tus empleados. Yo no
2: sé si estás en el momento de espacio para hacerlo, pero ya ustedes han abierto la puerta, así que voy a ingresar. ¿A dónde nos lleva eso ahora cuando te dicen, dice, bueno, jefe, pero dame la propina en efectivo, porque si tú me la pones ahí en la cuenta, entonces se va a redistribuir entre el que limpia, el que cocina, el que el waitress toda la gente pero si tú me das en efectivo eso porque yo te di la buena atención a ti o
1: sea, eso sabe, es me, para va, me vas a
2: ayudar claro. eso eso es dónde nació y cómo funciona porque a mí siempre ha sido una gran incógnita
1: bueno en cuanto a por lo menos de que qué es lo que pasa a mí me han contado amigos o me contaron amigos en el proceso de research de esto que en efecto lo que hacen muchos restaurantes es eso como que hay algunos restaurantes que la que es en efectivo eh, tanto la que es en efectivo como la que sale de tarjetas la reparten entre todo el mundo. Es correcto. Y hay algunos restaurantes que dicen lo que tú dices, ¿no? Dije, la, la que es en efectivo se la lleva la persona, la que es de tarjetas se la reparten. Y me imagino que habrá alguna gente que eh, tendrá propina en efectivo que está supuesta a compartir y que deciden meterse en el bolsillo y no decirle a nadie. También. Eh, eso es lo que pasa. De ahí a dónde nos deja nosotros como los que damos la propina. uso no sé. Toby, ¿tú qué piensas?
0: Digo, man... Si yo quiero dar la propina en tarjeta, no debería ser problema, ¿me entiendes? Como que hay veces que yo en lo personal, a mí me han asaltado en dos ocasiones siempre y, y no siempre. Perdón, ¿Dos ocasiones siempre? A mí me han asaltado en dos ocasiones y siempre. A partir de estas dos experiencias, yo generalmente no cargo efectivo casi nunca. Claro, tiene sentido. Entonces, man, si me dicen, dije, puta, dame la, la propina en efectivo ahí sí, o sea, pudiéndola dar en tarjeta, por ejemplo, pudiéndola dar en algún otro medio, la verdad es que me incomoda un poco porque usualmente no tengo el efectivo para poder brindárselo al mesero o a la persona que sea el caso.
1: Ahora, sí, 100%. Yo tampoco ando con efectivo por ahí.
0: Quería seguir con, con el episodio hablando de que esto realmente, eh, la razón por la cual tenemos todo este tema de la propina tan... Eh, dentro de nosotros o tan presente en nuestras vidas es porque eh, realmente viene siendo algo que yo creo que el término se puede decir que, que está súper americanizado eh, el, este hecho de dar propina en especial en América Latina,
1: uh -huh.
0: aquí en Panamá en específico, después de haber tenido tanta influencia eh, norteamericana. Y sin embargo, si, vemos, si vamos a otros países de otras regiones, ya sea en Europa, en Asia inclusive, en algunos países de África, eh, no se acostumbra a dar propina del todo. De hecho, está mal visto. Eh, puedo dar mis propias experiencias de, de, de oportunidades que he tenido de poder dar propina en otros países como, por ejemplo, España y Portugal, y me han dicho no. La verdad es que no pre, no quiero que, que tranquilo. O sea, esto es parte de mi trabajo. Como también, ¿tú no tenías un tío que... ¿Cómo fue el cuento que me dijiste sí. el otro día?
1: Yo tengo, yo tengo un tío que vivió en Australia por un rato o vivió en, en Asia por un rato. Y dice que visitando una vez Australia, como que preguntó o fue a dejar algo de propina o preguntó cuánto era la propina y el señor que lo estaba atendiendo le dijo, por favor, señor, nosotros acá en Australia consideramos que las propinas son una ofensa a mí me pagan un salario suficientemente bueno, yo vivo bien. este esa, o sea, la propina la ven como limosna, pues. Claro, la ven como limosna. Dije, ahí lo que te sobra, me lo das.
2: A mí me llama, eso también, también lo he visto y me llama demasiada atención. Me dije, pero coge tu 10%, 8%, ¿cuánto quieres, 15%. No, 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 no me des propina. Y más más, te dicen, no le des propina a nadie porque aquí no se estira a dar propina y sí. hay gente que se la va a aceptar. Pero tú quedas en este, en este problema con tus valores y moral.
1: ¿Te sientes mal? Dije Chuso, pero no estoy dejándole nada. Dije, pero eso es porque. Así es. Pero eso es porque ahí hay leyes buenas que regulan un salario mínimo digno para los que trabajan en restaurantes. Claro,
0: y, y, y de hecho tienen muy buenos salarios.
1: Claro, o sea, pero.
0: Salario, y, dilo, dilo. ¿por
1: qué? ¿Por qué? O sea, pensemos cuál es la idea detrás de la propina y si aplica o no aplica. O sea, o si tiene sentido o no tiene sentido, mejor dicho. Porque la idea es que si trabajas o te fuerzas más y das un mejor servicio, entonces te van a dar más propina, o sea que vas a estar mejor, digamos. Esa es la idea detrás de la propina, como bien dijo Toby. Eh, pero la realidad es que no necesariamente tiene que ser así del todo. Como que ¿a, ¿a quién más le dan propina por trabajar? Dije, nosotros los tres hemos trabajado trabajos de oficina y en nuestra oficina, o sea... Si teníamos una semana mala, un día malo o lo que sea, o sea, no nos bajaban el salario, no nos descontaban el salario por, por tener una mala actitud o por servir mal a nadie. Y eso es no correcto. nos desmotivaba de trabajar, ¿verdad?
0: No, para nada. o sea Así Yo es. por lo menos sé de... Aquí apunté algunas, algunos trabajos que sé que reciben propina, como lo son las personas que recogen la basura, las barberías, los salones de belleza, gente que hace delivery... Eh, vale parkings, bien cuidados, gente que te ayuda con la maleta en los aeropuertos, el staff de hotel, taxis, ubers. No sé si, si se me escapa alguno. Las personas se te escapa que te uno, es el
2: uno, ah, ese mismo que ibas a decir.
0: Eh, las personas que te llenan el tanque en las gasolineras. Eh, sí. y me imagino que muchos más que no estoy mencionando. Sin claro. embargo, no debería ser, porque mira, yo creo que esto... O, bueno, no sé si empezar ya o dejarlo para ahorita y para ahorita que empezamos a hablar un poquito más de nuestra opinión. Hey Frisco, te tengo una promoción que tiene Kevin Car Shop. Hasta 40% de descuento en chapistería y pintura desde dos en adelante. No, estás loco, en serio Te lo juro, Fren, el precio regular por pieza es de 150 palos Y ahora lo tienen desde 90 dólares, man
2: Bro, yo tengo un par de rayoncitos en mi carro, debería arreglarlo.
0: Yo no sé qué estás esperando, te están atendiendo por WhatsApp Manda las fotos del golpe o rayón y te cotizan de una Fren, eso está brutal Mira, tienes que seguirlos en su Instagram Ahí tienen toda la información y hasta van y te buscan tu carro. ¿Qué? ¿Todo eso? Todo eso, man. Todo eso.
2: Pero ¿y qué medidas de seguridad están tomando con todo el coronavirus?
0: Esa es una buena pregunta. Kevin Car Shop está siguiendo todos los lineamientos de higiene y seguridad recomendados por el MINSA. Se están desinfectando todos los vehículos antes y después del servicio. Tienen áreas de desinfección de manos y zapatos. Te toman la temperatura al ingreso del local y si lo requieres, Van a buscar tu carro, tu chanting, y van con overall, guantes, mascarilla, van con todo, man.
2: Fren, eso está bien. Seguridad ante todo.
0: Así es, brother. Escríbeles por WhatsApp al 6579-4715 y cotiza ya.
2: Bueno, mandaré mi foto y voy a agendar mi cita.
0: Kevin Car Shop, Mecánica, chapistería y pintura.
2: Y ahora, un mensaje de de Nutrición en un minuto.
0: Chucha frijo, llevo semanas con acidez y dolor estomacal, Fren.
2: Ey, ¿y esa vaina?
0: Chucha, buena pregunta, Fren, pero, ey, la verdad es que no sé.
2: Ey, bro, yo tenía meses de no ir al baño hasta que decidí acudir a un nutricionista, ¿sabes?
0: Cállate la boca, man. ¿En serio? ¿Cuál pavé?
2: Lo hice nutrición, Fren. Yo pensé que mamá me iba a poner una dieta estricta, pero al contrario, me explicó que no estaba comiendo suficiente fibra. Yo ni siquiera sabía qué era fibra. Pero el objetivo de Luife es que aprendas específicamente qué estás comiendo y cómo eso afecta a tu cuerpo, ¿sabes?
0: Claro. O sea, suena brutal, la verdad. Pregunta, man, pero igualmente él sí te da un plan alimenticio, ¿no?
2: Claro, claro, te da un plan alimenticio, pero no solo eso. También te manda emails mensuales para que sigas aprendiendo, que videos de recetas especiales que puedes probar en casa.
0: Bestia, man. La verdad es que me hace falta cocinar cosas distintas. Yo estoy cabría de comer lo mismo todos los días y qué sé yo, man. Quizás eso me ayude a manejar la acidez mejor.
2: De seguro te va a ayudar. Mira, escríbela de WhatsApp 66741474 para agendar o conocer de qué trata la cita.
0: Pero frijo, una preguntita ahí. ¿El man tiene redes sociales o qué sopa?
2: Claro que sí. Twitter, Instagram y YouTube lo puedes encontrar como Luife Nutrición.
0: Brutal, man. Le voy a dar una llamada.
2: Eso fue de Nutrición en un minuto.
1: Bueno, eh, dos cosas más que yo quiero mencionar antes de pasar a nuestras opiniones al respecto, aunque ya hemos empezado con vale, vale. nuestras opiniones. Primero que eh, un estudio de la Universidad de Cornell demostró que el mejor servicio no necesariamente está relacionado con una mejor propina. O sea, hicieron estudios donde dije... A gente les daban un servicio maravilloso A gente les daban un servicio decente Y a gente les daban un servicio paupérrimo Y la gente que Recibía servicios maravillosos daban en promedio Un por ciento más Literalmente uno por ciento más De propina Que la gente que recibía un servicio normal Y la gente que recibía servicios malos Daban en promedio un uno por ciento Menos O sea que en verdad en verdad en verdad Hay factores súper súper Arbitrarios que hacen que suba la propina o baje la propina. Dicen que, hasta dije, ponerle una carita feliz a la cuenta hace que te den más propina y, no sé, cosas súper random, pues, que no, necesar, no vienen al caso y no tienen nada que ver con dar un mejor o, o peor este servicio. Y la mira, otra cosa, dale, dale, tovidal
0: Sí, mira, que yo esta mañana agarré el tiempo para leer gran parte de, de ese estudio de Cornell. Uh -huh. Realmente es un solo estudio y realmente también no, no es un estudio así como grande, es un estudio más o menos pequeño y no sé, la verdad es que empecé a dudarlo un poco cuando vi que el tamaño de la muestra había sido nada más de 50 personas, que no me parece que mm. es suficiente para poder tener como un, un buen eh, un buen porcentaje dije de correcto e incorrecto. Y esto es algo que se lo critican mucho a este pelado de Adam gets everything wrong, o ¿cómo es? Adam ruins, Adam ruins everything, ajá. Adam ruins everything. Sí, el man a veces usa esto como que... Eh, Estudios que realmente como que no han sido nada comprobado, que, que son medio que... Y no es que quiero sabotear mi, mi propio podcast, ¿ah? no, no claro. es que quiero decir que, que tu o sea, opinión estoy, tan tú estás, diciendo
1: que, ¿Tú estás diciendo que nuestro podcast <ríe> es el Adam Ruins Everything de los podcasts? No, para nada, para nada. nada más ¿No que... sabes qué es Adam Ruins Everything? Okay, no es una sección de College Humor, Toby.
0: Sí, explícaselo también a los oyentes, por
1: favor. Ok, para nuestros queridos oyentes que quizás no han escuchado de Adam Ruins Everything hay un canal de YouTube que se llama College Humor, que eh, hace varios clips de graciosos, lo que sea, y ellos tienen un, un personaje, un segmento que se llama Adam Ruins Everything, y entonces lo que él hace es que va y agarra estas nociones que tenemos de diferentes cosas, por ejemplo, dije, perros de raza, dije, eh, anillos de casamiento, o por ejemplo, también hizo un segmento de la propina, y como que destruye nuestra idea de lo que es eso, pues. Entonces, por eso es que él arruina todo, porque agarra lo que pensábamos, y lo destruye, pues. Y entonces, Toby okay, está okay. diciendo que nuestro podcast ¿Sí? es el Adam Ruins Everything de los sí, podcasts. Yo no dije eso. Yo no, <ríe> yo no
0: dije eso del todo. Ya, ya, ya. Yo no dije eso del todo, pero, eh, pero sí me parece que, no sé, como que el man utilizó ese estudio como para de, sacar pecho, paloma y vaina y decirle que sí, que no sé qué vaina, okay. no sé qué. Y como que, no sé, el estudio está medio weak. Está un poquito leve. Empaca. Pero, pero, hey, igual es válido. Es un estudio, brother. Es un claro.
2: estudio. Es mejor que tú has hecho.
0: Probablemente, probablemente. O sea, yo, yo no he hecho ningún estudio de fucking tipping, ¿me entiendes? Exacto. Lo eh, último que diré,
1: Faxo, antes de, de pasar a nuestras opiniones, eh, o más concretamente, digamos, es que eh, esto igual la propina igual tiene eh, una raíz eh, muy fuerte en el racismo. ¿Y por qué esto? O esto? Sea, yo siento ¿Es? que yo soy un poco el Adam Ruins Everything de nuestro podcast. Dije, con lo del feminismo de la tulivieja, o sea, dije que era una historia machista, etc. Eh,
2: Tú siempre eres el controversial. Sí, pero son, una, cosas una, que hay que decir, no
1: son cosas que hay que decir, man. No creo. El verdad, punto, vale, es, sí. el punto bien, es el siguiente. ¿Se acuerdan que les comenté esto del Green New Deal al principio del episodio? Que dentro del Green New Deal había una ley que decía que si ganabas en propina, lo que tenías que ganar el salario mínimo, este, entonces podías tener un salario mínimo más bajo. Bueno, el tema Correcto. es que eh, lo que empezó a pasar fue que eh, la mayoría de la gente, la enorme mayoría de la gente que trabajaba en puestos de servicio era, eran negros después de la emancipación, o sea, después que, que, que se acabó el slavery y Seguían siendo negros, ¿Vale? well into the 20s y ese tipo de cosas. Entonces, eh, en esos años tempranos, cuando el racismo todavía era muy fuerte y los dueños de restaurantes, los dueños de, yo no sé, cualquier servicio donde tenían gente pidiendo propina, eh, no querían pagar salarios dignos a, gente, a la gente negra. O sea, ellos, por su racismo, ¿Vale? consiguieron que... Eh, estas posiciones que eran predominantemente negras, o sea, pero dije, estamos hablando de la enorme mayoría de la gente en posiciones de servicio en los Estados Unidos antes eran negras. Eh, y este, se inventaron esta vaina de las propinas para ellos no tener que pagarles y conseguir que alguien más les pagara. Y entonces lo otro que pasaba era que así como los dueños de los restaurantes no querían pagarle a los negros, la gente que daba propina claro. tampoco quería pagarle a los negros. Entonces muchos negros terminaban recibiendo Chush. una miseria de salario. Pero sí, esto, de nuevo, estos son facts. Estos no son opiniones, solo por si acaso. No bueno. solamente
0: eso, sino te doy un fact también. Y ese sí es un, esto sí es un estudio.
2: Hey, yo no traje facts, pero me gustan sí, mucho. Chica, este o sea, fact, para, para
0: sí, para entrar al siguiente, para entrar ya a la ronda de opiniones y finalizar con el programa, el... el... Eh, esto sí es un fact también. Y es que sí ha habido muchos estudios que reafirman que justamente eh, los negros son las personas que menos tips dan, de hecho.
1: ¿Dan o reciben? Dan. Wow.
0: Y yo creo que esto también se debe a muchos otros factores, ¿no? Eh, claro. Demographics y todo lo demás, pero... Claro.
1: Tío, eh, los estudios también no muestran que... Eh, los negros, latinos y asiáticos reciben en promedio menos propina que los blancos.
0: Claro, también. también. También, exacto. Así que sí, realmente toda esta vaina de la propina, yo creo que. Ya, ya ¿qué, qué carajo, estoy entrando al tema, voy a decirlo, man. Toda esta, esta vaina de la propina estigmatiza negativamente eh, sí. muchos de estos trabajos que les mencioné ahorita, como por ejemplo barberías, las personas que. Que, que recogen la basura vale parking eh, los staff de los hoteles taxis, etc y esto es lo que causa, a mi opinión a mi opinión ojo, a mi concepto
1: es It's que, opinion se, vean, time, baby. Es pues que se vean
0: como trabajos que no tienen worth, eh, esto como se dice eh, valor. no tienen uh -huh. algún tipo de valor ya entonces dije, man ah puta, este man trabaja como barbero man. sabes, como que ¿Tú qué haces? No, yo soy un vale parking. Ah, man, vale parking, que se fue con este man. No sé qué. Y eso sí es una realidad. Yo creo que eso sí lo vivimos y lo podemos confirmar los tres que estamos aquí ahorita mismo. O sea, Digo, y... Yo
1: creo que definitivamente es incómodo. ¿Sabes? Es incómodo pensar en que tienes que dar una propina. Y dije, te paras en un restaurante, viene el vale con tu carro, que lo ha tratado muy bien. Y tú piensas, dije, chucha madre, se me fue. ¿Dónde está? Tienes un dólar. Dije, frijo, tienes un dólar nadie tiene un dólar aquí, chuso señor, lo siento, man. no tenemos un dólar, y te sientes fatal.
0: Nunca tienes
1: el Y entonces, obviamente, él vale, te entrega el carro y te dije, chuso man, ¿en serio no tienes un dólar? Y les dije, ¡man! Claro,
2: yo creo que son más todos estos trabajos que ofrecen un servicio, y a ti te traen, y si bien ya tú estabas de acuerdo a pagar en ese eh, compra-oferta que hiciste cuando solicitaste el servicio y, ¿sabes, no? ¿Estabas de acuerdo a la oferta? Nada, estás agradecido, dije Chuzo, en verdad, buen corte de cabello, Chuzo, gracias por parquear el, el carro, o lo que sea, así que, hey,
0: pilla una no, y, y Yo supongo, supongo que ah. lo que quise decir ahorita, y disculpen, es que si todos estos trabajos eh, estuviesen mucho mejor renumerados, justamente como en mi opinión deberían estarlo, como lo están en gran parte de, de países eh, que trabajan de, de distintas maneras los salarios, de una manera más equitativa y más justa, claro. tuviesen un mejor valor culturalmente hablando.
1: Sí, o sea, yo siento que eh, la propina, lo que, a lo que creo que estás tratando de llegar todavía es que la propina crea esta, esta como dinámica de, dije, ¿Sabes? El que te da el servicio está por, como por debajo tuyo, entonces tú le sueltas disque, el cambio que tienes en el bolsillo y eso no es algo digno, pues, ¿sabes? Claro, como que, obviamente o, todos los trabajos o eso son es algo que,
0: Ojo, sí, exacto, eso, eso es algo que no se percibe como digno. Exacto. Y eso y, es lo que me cabrea sí. o sea...
1: O sea, hablando de opiniones aquí, yo estoy de acuerdo contigo, Toby, como que yo siento que esa en, huevazón de la propina no debería fucking existir, la gente debería recibir salarios buenos y ya... Yo nunca he tenido que trabajar a punto de propina y siempre he trabajado bien y estoy seguro que cualquier persona que trabaja en el sector de servicio trabajaría igual de bien o quizás mejor si supiera que tiene eh, que tiene su, su plata ganada pues y asegurada.
0: Ahora, teniendo en cuenta esta vaina, de, sí, a, a pesar de que estoy en contra de que, eh, de que tengamos que, que de que estos trabajadores tengan que depender de la propina como tal y a pesar de que quiero que estén renumerados justamente, considero que actualmente en la situación cultural en la que yo estoy, ahorita mismo, en Panamá, es beneficioso dar la propina.
1: Claro, es lo que dije yo. O sea, Dante. yo
0: siento que hay que darla ahorita mismo en nuestra posición, ¿entiendes?
1: Exacto, claro. O sea, yo creo que a lo que vamos es que no nos podemos conformar con solamente dar la propina. Tenemos que dar la propina... Y luchar porque remuneren bien a la gente que tiene estas posiciones de servicio.
0: Claro. Por eso es que a mí no me molesta del todo que, eh, que por ejemplo, los chicos de, de Apetito estaban protestando los otros, estos días,
1: ¿sabes? Claro, porque merecen remuneración digna. Están
0: en su derecho también de hacerlo.
1: Claro. ¿Sabes qué? Hay muchos, hay muchos restaurantes... Bueno, no hay muchos. Hay algunos restaurantes que están comenzando en los Estados Unidos a eh, cobrar un... 18% obligatorio de service fees. Le llaman como service fees y de eso usan para pagarle salarios buenos a su gente eh, y ya. Y entonces es como que, eh, ¿sabes? Nada más es lo que, como el ejemplo que yo daba en antes de la camisa, de dije, ¿por qué vas a cobrar 20 palos por una camisa y dejar que la persona eh, pague los 5 palos extra en vez de nada más cobrar 25 palos por una camisa y pagarle bien a la persona que está atendiendo, ¿sabes? Claro. Eh, claro. Exacto. Entonces, es
0: eso? también. Pero bueno, y... Ah, perdona, perdona, Frijo, ¿no, sí, no has hablado, no has hablado, disculpa, perdón, perdón.
2: No, no, yo nada más te quería preguntar
0: específicamente
2: a ti. Si tú das Claro propina. que doy propina. Tú después que te cortas el pelo. <risa> das claro propina. que doy
0: propina. Das propina. Claro que doy propina.
2: Pero tú das la propina porcentual a cómo te quedó el corte, o tú das propina porcentual al total que vas a pagar en un porcentaje, Depende. o tú das M un
0: mira, dólar de propina, un valor eso es una acción? gran pregunta. Con el tema de la barbería. Tengo 10 años cortándome con la misma persona y hay la confianza suficiente para, hey brother, hoy no tengo efectivo man, sorry, pero la siguiente, sabes, dije, boom. Y siempre concordamos, tenemos una excelente relación e inclusive ahorita en cuarentena, el man me chuteó, dice que está haciendo, eh, dije de, no, 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 se, no se llamaría delivery, sería, ¿cómo sería? Corta cortes de casa. Supongo.
1: Delivery de cortes. Eh,
0: pero sí, a, a, un, a otro caso así como de comida, por ejemplo, generalmente yo doy el 10%, sí. que, es, que es lo que en teoría se debería de dar.
2: Pero si el muchacho de Globo o ASAP, para mencionar otra sabes otra de estas plataformas, llega a tu casa con la comida, eh, digamos que tú, bueno, ese día te relajaste pues, y compraste un restaurante de 80 dólares, te sabes de acuerdo. ¿tú a él le das 8 dólares? No. de propina?
0: ¿O le das menos? No, usualmente yo doy menos.
2: Pero es un restaurante, ¿no? Es lo que estamos hablando. Es, es claro, comida. y por
1: este tema. O sea, estás viendo, es incómodo para todos los involucrados. Es incómodo para la persona es que, que te trajo la, la comida. Pero es que es en este incómodo caso yo, para para la la estoy,
0: yo no le estoy pagando la propina al local, al restaurante. Yo, yo le estoy pagando la propina al delivery. Claro. Ahora, el delivery. Te... Claro, el delivery... pero.
2: En el local te lo traen de la cocina a la mesa. Este, este, esta persona lo está trayendo del restaurante a tu casa. Y digamos, hoy por en una, hoy. Es una distancia grande. En estos más tiempos grande. de
1: cuarentena, cuando nosotros no estamos supuestos a salir, son estos. Personal, este personal de delivery. Los que están. Sabes. Salvándonos. Y lo que nos permiten todavía comer de restaurantes. Mira, yo. Yo voy a cut Toby some slack, porque yo, sinceramente, hasta hace poco no daba ese 10%. En verdad, yo no lo hacía. Yo daba un dólar fijo. Yo no lo doy. Siempre. Nada más me gusta poner a No,
0: estoy pensando aquí. Estoy diciendo, ¿será que le daría más Es que no sé, nunca he pedido algo de tanto dinero, pues, de un restaurante. Usualmente lo pido para mí y ya. Gabo, ¿tú qué le Yo
1: antes daba un dólar, siempre. Eso era como lo fijo, digamos, y que cuando venía Kentucky, un dólar. Pero eso también, o sea, digamos, si... La cuenta salía de 7 dólares, yo daba un dólar, que era más de 10%, digamos. Pero si salía 15 dólares, yo daba un dólar, que era menos de 10%. Hasta hace poco, que empecé no. a hacer delivery, obviamente, por, por celular, en los apps, ya como que me metí en la guía de dar ese 10%, pues. Y, digamos, si cuesta 35 palos una comida, dar 3 dólares o 3.50, lo que sea.
0: Eh, esto, esto es un tema interesante, porque la, la verdad es que, mira, si te pones a pensar en algo ahorita mismo, o sea, nosotros estamos eh, dando la propina por el servicio de traernos la comida. No por, no, ol, olvídate de la cantidad de plata que te estás gastando en la comida como tal. Eso no tiene que ser relevante. Porque el servicio pero no es la el cantidad mismo. De plata
2: no, el estamos dando el, no estamos
0: pagando por el mismo servicio que es el que te traten bien en una velada romántica, ¿me entiendes?
2: Sí, pero el que te traigan, vamos a decir, el valor de de lo que estás pagando, de alguna manera debe ser relacionado a qué tan preciado es para ti tú comprar un combo que tal vez te salgan 10 dólares tal vez para ti no es lo mismo mandar a buscar una computadora de mil dólares a una sucursal, pero es la misma persona que te hace el trayecto
1: sí, yo, yo creo que es un tema complicado, yo creo que nadie debería estar dando propina, yo creo que se les debería pagar bien a esta gente, punto yo no voy a dejar que nadie aquí, ni Frijo ni Toby, se meta en problemas con ninguno de nuestros oyentes. Yo creo que todos estamos muy claros y muy de acuerdo en que queremos que se le pague bien a la gente. Nos solidarizamos con, los delivery, con la gente que hace delivery de apetito. Nos solidarizamos con no, sí. todos los que hacen delivery, que están haciendo un trabajo claros. impresionante, súper importante, valiosísimo, y que merecen no buenas propinas, sino buena paga de parte de la gente con la que trabajan. Uh -huh. llámese apetito llámese globo llámese asap llámese uberiz llámese lo que ustedes quieran llamarle
0: entonces que quiero agregar algo porque también esta esta pregunta va para frisco de hecho eh, uh -huh. ya, ya, ya que nos estamos tirando aquí puya
1: yo tratando de salvarnos el pellejo y ustedes dos porque, en no, no, todo bien todo bien
0: porque mira suelta, que suelta. como en todos los episodios siempre le pregunto a gente cercana su opinión respecto a cierto tema y con este, pro, con este episodio de la propina lo pregunté más que yo creo que en ninguno de los otros episodios que hemos... Yo creo que en Astrología también pregunté, Buco. Sí, pero, en Astrología
1: preguntamos bastante.
0: Pero en este particular eh, me, me dijeron algo que, que quizás eh, lo tomes en consideración, no sé. Dijeron, dije, man, sí, yo, yo doy propina. Yo, yo, yo doy propina, pero en lugares como Antiburger, por ejemplo, donde comes básicamente parado, donde no, tienes que, donde no tienes realmente un staff completo, donde tú mismo tienes que buscar y votar las cosas, como que a veces me siento como que, chuchi, ¿a quién le estoy dejando la propina realmente? Se la estoy dejando a la gente que, que está preparando la comida, porque realmente las personas que son las mismas no, personas soy... de siempre y tienen un buen salario, o sea, no sé.
2: Yo, yo te puedo hablar de mi experiencia, de lo que siempre hago. Yo soy de la opinión que en estos lugares yo debería, Sí, bien dar propina, obviamente, porque chuso, hay personas ahí detrás que están limpiando las cosas que yo uso, okay. o no sé, siendo cuidadosos al cociendo las cocinas, pero sí siento que debe ser menos de 10%, porque por lo que tú dices, ¿no? es más self-service y yo estoy ayudando a ellos a limpiar, etcétera. Sin embargo, eh, siempre me traban, o nos traban, o como lo queremos decir, diciendo, dije, ¿quiere dejar claro. propina? Eh, y se te quedan no viendo vas a decir así que no, como yo Obviamente. Te... No vas claro. a decir que no. ¿Y entonces qué dices? Puedes decir, sí, 2 dólares. O puedes decir, sí, 10%. Eh, usualmente yo digo, eh, si sé cuánto es el total más o menos, trato de buscar un valor así que para mí sea aceptable, pero si no, termino diciendo 10%. Me pasa mucho en las cafeterías. Claro. ¿Verdad? Pero bueno, ahí sí te traen la comida en la mesa. Entonces, bueno, es complicado. Claro. Y pero, aprovecho hay para
1: reiterar que esto no debe ser complicado ni para nosotros ni para la persona que está preguntándonos si queremos dar propina.
0: Claro, y no...
2: Sí, pero es un, Y no solamente es eso, eso. quiero
0: poner un paréntesis y mandarle un shout-out enorme a la gente de Mentiritas Blancas que me parece que tienen el servicio de propina más pretty, que cuando tú das la propina, los manes te dan un shoting. Man. Y te dicen, hey, ¿sabes qué? En verdad, oh. millón, gracias por la propina. Te lo agradezco. No todo el mundo hace eso, ¿sabes?
1: No todo el mundo hace eso. Eh, hey, appreciate claro, it. Claro,
0: O sea, lo, lo digo bueno, en el, digo algo en el sentido que mucha gente da la propina por sentado como tal.
2: También hay algo interesante de la propina que cambia a través del tiempo. Bueno, si bien como hemos visto todo esto de la historia, pero nuestra propia historia, nuestros cortos años de vida. Antes, como decía Gabo, tú dabas un dólar por el, por el domicilio eh, o por el vale parking. Yo siempre daba un dólar. Por ahora cuando voy a comer con mis padres o algo, dicen, dice, hey, ¿tienes eh, plata para el vale parking? Y yo dije, sí, claro, tengo un dólar. Antes, ¿qué? Un dólar, da dos dólares por lo menos. Un dólar hoy en día no sirve para nada. Claro, por Maldita la inflación que ha pasado en todos estos años. Sí. Pero, también mira, papá siempre usa esta analogía que después que me dice eso, me dice que mira, cuando yo iba a la gasolinera antes siempre tenía una bolsita de cuaras para darle al, a la persona que me llena el tanque. ¿Sabes, no? Y le decía, Toby, ¿estás bien.
1: ¿Qué está pasando tú? Y
2: bueno, él siempre agarraba el cuara, se lo daba luego del servicio y decía, pilla jefe para la empanada. Y la persona de la gasolinera le dijo una vez a mi papá, eh, oiga jefe, la empanada ahora vale 35 centavos. <ríe> mi papá muy apenado dice, chucha, le agarra la bolsa de cuadra y le da tres cuadras más. Dice, mira, ahora sí, para Claro. Empanada. Pero bueno, es una situación graciosa. Sí. mi mamá siempre
1: dice, para la sodita, para la sodita. Ah, y sea, sea lo que sea, o sea, ella, si ella está dando 5 centavos, ella dice, para la sodita, siempre, lo que sea. Por lo general da más que eso, ¿no? Cabe recalcar, porque en general da su dólar o sus... más que eso, pero... No, ya, ya, te jugaron, jugaron, ya te jugaron, ya te jugaron. Lo siento, mamá, te he difamado en frente de todos nuestros oyentes.
2: Y bueno, otra experiencia que quiero recalcar de la historia que nos dijeron de las coimas, de cómo la propina puede ser involucrada como una uh -huh. coima, ¿verdad? O se veía como coima antes de la historia. Eso también pasa hoy en día. ¿Tú cuántas veces no fuiste a un bar, una discoteca de esas que la barra es larga y las personas están tan pegadas a la barra que el... El uno o dos waiters que atienden o uno o dos bartenders que están en la barra sirviendo tragos Hasta cierto punto deben hacer una selección, sabes, random De qué persona es la que sigue o qué persona está en fila Porque tú, muy tu tumulto de gente es tan grande que tú no puedes ver o llevar la cuenta bien de quién sigue Pero si a esa persona, después de que te sirve una vez el trago, tú le das una propina generosa Por ponerla de esa manera Tú ten por seguro que tú, cuando te acerques de vuelta a la barra, es más, tú puedes estar hasta de segundo en fila, claramente, y esa persona te va a ver, te va a señalar y te va a decir, oye, ¿qué quieres? Me ha pasado antes, lo he hecho antes cuando estaba más pelado, iba a los bares, iba a, no sé si ustedes. Entonces lo puedes ver como una coima, ¿no? una, una pseudo coima que tú le das al bartender para que dice, diga, yo no quiero hacer fila, le voy a dar este man 20 palos y la
1: próxima vez que yo llegue claro, al bar me va a tener claro. bien.
0: Eso, eso te es un man, claro. Eso se ve muchísimo.
1: Sí, y digo, yo creo muchísimo. que. Eh, yo creo que todos lo hemos hecho los tres aquí lo hemos hecho todo y se está muriendo la risa porque él sabe que lo ha hecho y no quería no quería inculparse pero, pero ¿no? bueno. en,
0: mis, en mis años mozos no pero
1: claro para eso estamos frisco yo aquí para sacarle las verdades a Toby cuando él se quiere reír silenciosamente es. Eh, digo?
0: no y
2: muchos de nuestros oyentes también me imagino que si no lo han hecho son los que han por sufrido por personas como nosotros y digo o sea
1: sabes yo no no pienso que hay que tirarle shade a la gente que da esas propinas, yo no creo que hay que tirarle shade a la gente que recibe esas propinas, digamos a los bartenders. Yo creo que hay que tirarle shade es a dueños de discotecas o de bares que tienen, ¿sabes? Dejan entrar a muchísima gente, están understaffed, no tienen a suficiente gente atendiendo. Entonces, esa gente que está atendiendo se está volviendo loca. Eh, y obviamente, si te estás volviendo loco, loco porque hay demasiada gente ahí y aparte llega un pelado que te está ofreciendo unos 20 palos, hey, ¿qué, vas, ¿qué más vas a hacer si no, vas, si no es a tomar esa plata y, y hacerlo? Y si tú como, como, como digamos, cliente, llegas ahí y quieres este, que te sirvan tu trabajo rápido, pero desafortunadamente los, los manes están eh, vueltos locos ahí adentro, entonces Chuzo, es entendible que tú quieras pagar un poquito más para poder recibir un mejor, un mejor servicio, ¿no? O sea, al final del día, nada más es claro. hay que tener a la la gente, eh, la cantidad de gente adecuada y hay que pagarle la cantidad de plata adecuada para que todo el mundo pueda eh, ser feliz y para que todo el mundo este, sabes pueda, pueda estar tranquilo con su trabajo.
2: No, y siempre recordar que si bien como Gabo claramente varias veces ha dicho que estamos de acuerdo con dar la propina y que es importante, aunque estamos, ¿cómo es la vaina? Tenemos que Alentar a las personas a pagar ah, de la gente. Yo tengo un amigo que muchas veces que iba a comer con él más pequeño me recordaba, la propina es opcional. Si esa mano no me atiende bien, yo no le voy a dar propina. Y así, como esa persona, hay, muchos, hay personas que... Hay nunca personas que propina. nunca dan propina. Yo, a mí me gusta decir que hay, hay tipos de propinistas. Está, hay, que, hay que siempre dar propina y que nunca dar propina y que tal vez de propina y que dé una gran... El propina. que siempre
1: deja a 20%. Entonces,
2: siempre es que siempre y de deja super mal al
1: resto de la gente
0: pregunta Ah, sí si, Dale, tuve. si honestamente el mesero o la mesera te trata mal le sí, da propina si
1: te trata si tra o sea no, nunca siento, me ha pasado Ojo, eh, pero... muy poco lo he Exacto. Hecho.
2: siempre no a mí me ha pasado un par de veces que yo digo es que sabes qué y yo no le voy a dar propina no le voy a dar propina llega la cuenta exactamente Exactamente. Pero por un momento te consideré, Es Te un paso, la tiré de
1: malo, estás ahí con todos tus amigos y que ey, ¿qué propina de qué? O sea, falta de respeto. Estaba en la Dije, Chávez, eh, ¿cuánto es el 15% de
2: 23 dólares? Exacto. Te dice, eh? Sí. Pero sí, y también me recuerda un capítulo de una gran serie, Curb Your Enthusiasm. Si no la han visto, es de Larry David, que es el creador grande, de grandes. Grande, Actúa como él mismo, de una forma un poco más exagerada. Y en un capítulo, sentado con el actor que hace George Constanza, uh -huh. fueron a comer a un restaurante. Y cuando llega la cuenta, Larry David le pregunta a George, eh, se me olvidó el nombre del actor, pero pues no importa. Ey, ¿cuánto vas a dejar de propina? Y George le dice que eh, no, no importa. Eh, tú dejas lo que tú quieras dejar. Yo aquí voy a escribir lo que yo voy a dejar. Y empiezan a discutir que, no, dime, vamos a coordinar. Dime cuánto tú vas a dejar y yo dejo lo mismo. Y así quedamos dos bien. que No, 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 deja lo que tú quieras, deja lo que tú quieras. Y al final el punto es que él le dijo un número, era mentira. George dejó casi como el doble de la propina. Y se forma ahí una pelea porque George Costanza no creía en tip coordination. Muy wow. gracias Tip episodio.
1: coordination. Temporada es un seis. tema, es un tema. Bueno, jóvenes. Pero bueno, Toby. Mensaje final. Yo, Toby, un poco cabría de nosotros, honestamente yo me
0: despedí del podcast hace 16 minutos 16 minutos
1: la cuarentena está aquí <ríe> sí.
0: un poquito, un poquito ya, la verdad es que
1: a quién no ¿A yo, quién yo no? pensé
0: que todo estaba cool hasta los últimos como unos 3-4 días para acá ha estado como que chuchi
1: ya. Entonces, para mí ha sido la última semana también exacto, que ha sido como que bro, ya man, ya, suficiente pero bueno. pero bueno
2: hay que confiar en la minstra turbio. hay
1: que confiar y hay que hacer nuestra patria Quedándonos en casa. Pero, desde casa, pueden seguir más de nosotros a través de nuestras redes sociales. Eh, pueden seguirnos en Instagram como arroba Buena Pregunta Podcast. Pueden seguirnos en Twitter como Buena Pregunta Rayita abajo. Y también, eh, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Eh, compártanselo a sus amigos, suscríbanse, desuscríbanse, vuelvas a suscribir. Eh, sí. Y también, si les gusta lo que están escuchando, eh, Pueden ir a nuestro Patreon, patreon.com slash Buena Pregunta eh, Tiren algunos dolitas para acá Parquen con nosotros si quieren eh, Pero nada Gracias Una propinita. Una propinita
2: De parte de Toby, Gabo, Frisco, esto fue Buena Pregunta Podcast Chau chicos, artesanal. lo quiero
0: Chau.